0: Hola a todos, sean bienvenidos a Cinefago Podcast, el día de hoy estoy con Citli.
1: Hola, hola, ¿cómo les va? Espero que bien.
0: Hoy vamos a hablar de una película del cancelado Woody Allen, a quien queremos y de repente odiamos por algunas películas malas, pero hoy vamos a hablar de una película que me gusta mucho. Citli, eh, ¿consideras que esta película habla de la nostalgia?
1: Desde luego, es el tema central de la película, así de principio a fin. Yo creo que nos introducen así como el ideal de la nostalgia y terminamos como en lo que desencadena, o sea, que es como la aceptación y del presente y de todo esto. Porque pues, sí, a lo largo de la película vemos como Bill Pender, que es el protagonista, va, o sea, todo el tiempo está ahí en ese, en ese momento anhelando cosas del pasado, anhelando a sus ídolos y diferentes cosas que que se le van presentando a la vida, o sea, como que siempre se está negando a lo que vive en el presente, y, y sí, definitivamente la nostalgia es como, yo creo que es el móvil, el móvil principal de la película, ¿tú qué piensas?
0: Pues exactamente, yo creo que esa es la idea, y nos habla mucho de percibirnos en el espacio en el que estamos para aprender a vivir, ¿no? Una de estas cuestiones del cine de Woody Allen es el hecho de que te hace pensar sobre las cuestiones que hay en la vida, las relaciones personales, y creo que lo hace de forma muy, muy interesante, ¿no? Creo que su guión está muy bien estructurado y este cuestión del carrito que te lleva al pasado, a la época que tú más quieres, es lo más romántico que puede haber en esta película. Que puede haber, y
1: además, el, o sea, los regresos, los regresos de la época caminando, o sea, el, el hecho de caminar es como esa bella metáfora de que no importa cuánto cuánto evadas tu realidad o cuánto, cuántas cosas te imagines que sean así como magníficas, Siempre tienes que ir hacia adelante, o sea, no vamos, el mundo no se detiene, ¿no? No importa qué crisis estés viviendo, tienes que seguir caminando. Y esa me parece también una muy buena metáfora, y sí, efectivamente Woody Allen como que toca siempre muchos puntos muy humanos de manera magistral y muy sutil, que, que seguramente si los vemos nos vamos a sentir identificados.
0: Otro de los aspectos Que suele manejar Woody Allen Es el hecho de tener películas que son eh, Por así decirlo, baratas ¿No? Cuesta 17 millones Esta película y a fin de cuentas Recauda a 151 millones eh, ¿A ti de los personajes Que vimos en el pasado, ¿cuál fue el que más Te gustó?
1: Yo creo que mmm, Ay, Dios mío Es una pregunta difícil A lo mejor es que estoy entre Zelda Fitzgerald y Adrián, pero yo creo que Adrián, uh -huh. sí Adrián porque finalmente ella acepta como acepta su perdición emocional ¿no? ya al final que dice bueno yo sí había querido venir aquí a la Belle Époque y estoy aquí, hazle como quieras vete al... bueno no lo manda al diablo pero o sí <ríe> pero muy sutilmente y ella sí dice no, la verdad es que no yo no quiero estar con gente que o sea, así como los escritores, ¿no? Que siempre tienen muchas palabras. Y sí, o sea, yo creo que ella dice, no, yo soy emoción, yo de aquí soy, no me molesten, y ya, ¿no? Yo creo que me parece muy romántico el personaje, pero a la vez muy contundente, o sea, creo que es, es una mujer que, que vive más en la realidad que Gil,
0: Efectivamente, este personaje tiene muy bien entendido quién es, a qué punto quiere llegar, y no se va, no, no se va a parar a detenerlo, ¿no? Misma situación que le pasa a Gil, que inclusive está a punto de romper su relación por una aventura en el pasado. Me gusta mucho este matiz. Yo me quedaría con Ernest Hemingway porque es muy divertido. Sin embargo, considero que Woody Allen, en esta película en el guión, se toma muchas licencias y a veces los personajes parecen caricaturas de sí mismo, no me malinterpretes yo lo disfruto muchísimo, pero a veces sí parecen como clichés de ellos mismos
1: Sí, precisamente pero sabes, yo creo que es como un poco parte del estilo de Woody Allen, que le gusta como mofarse de, de diferentes cosas, así como en de Roma con amor, si ¿Sí? ¿Sí te acuerdas también de eso, que se mofa de muchas eh, personalidades de Hollywood y de así como eh, de estas personas que ascienden al éxito y que luego nadie entiende por qué ni cómo, ¿no? Como las Kardashians o cosas así. Yo creo que sí, es como un poco parte del estilo de Woody, que sí es como entre sarcástico, irónico, exagerado, a veces un poco fársico, hasta o podemos decir, pero, pero sí, sí es cierto, Hemingway es, es divertido. Yo creo que es como de, de ese, ¿cómo se llama? Como de esos chistes ácidos que de todos modos te dan risa, ¿no?
0: No me gustó tampoco mucho cómo presentaron a Dalí, porque si bien Dani, Dalí es mucha pose, ¿no? Es la opinión que tengo yo de él, que es así del personaje que pues, se fija más en su apariencia que en su arte, pero aquí lo ve así como de, hay un rinoceronte, me morí de risa, carcajeas, pero no lo siento tan natural como debería de ser. Estas charlas entre los personajes no me las imagino tan cosmopolitas, tan, tan, este, tan extravagantes, ¿no? Pero creo que era necesario para que entendieran la película un poquito mejor y también tener más empatía con los personajes ¿no? porque con esos comentarios que realizan eh, los recuerdas más a lo que tienes tú en la mente
1: claro, definitivamente yo creo que eh, es que <ríe> acercarse al terreno como de personas intelectuales y cultas es muy difícil o sea, especialmente cuando cuando no sé, o sea bueno, cuando la, las personas que te van a ver pues no lo practican o no se sé, es uno, ¿no? Woody Allen, por ejemplo, hasta juega con eso, ¿no? O sea, para ser un, una, un genio de, esa, de ese tamaño cinematográficamente hablando, yo creo que sí, o sea, es un hombre súper letrado, pero él se dice no letrado, o sea, se dice que no él no es una persona culta, él lo ha dicho, ¿no? Aunque, pues, vamos, los que somos como bien promedio o así, pues decimos, no, sí, ¿no? pero yo creo que por, por ahí va como ese juego que, que mencionas, que hicieron con los personajes y las charlas y demás porque realmente cuando nosotros escuchamos eh, la charla por ejemplo de Zelda con Scott, así hasta discusiones así, o hasta esta ¿cómo se llama? la que lee lo, el libro de Gertrude Gertrude, los escuchamos y dices, claro, no o sé sea, así, este o sea, a lo mejor, como dices, no pasó bien a bien así como, ya, como está ahí, como en caricatura, pero seguramente por algo está ahí, no sé, seguro si sí tenían como esos pequeños gestos que al, al, seguro al guionista, que en este caso también fue el escritor, se le ocurrió exagerar, ¿no?
0: Me gusta mucho la inclusión de este personaje Paul, que es el erudito, el crush del personaje esposa de Jill, que es Inés, interpretado por Rachel McAdams. Este personaje Paul, interpretado por Michael Sheen, me gusta porque a mí me da el mensaje de que es una, de que así es mucha, muchas personas, ¿no? No entendieron el pasado, no estuvieron allá, lo sobreanalizan, e inclusive lo infieren de manera, este, para así decirlo, equivocada, ¿no? Si tuviéramos la oportunidad que tuvo Jill Pender, sabría que están que estamos equivocados, pero muchos por esta cuestión de quererlo saber o querer este demostrar qué es lo que pasó allá, le damos una interpretación equivocada a lo que fue y es parte de la razón por la que pensamos, llegamos a pensar que hubo una época dorada, no una época mejor a la que tuvimos, o más de la que estamos experimentando.
1: Sí, sobre todo, o sea, eso que dices es como muy cierto, más como... Más que saber, como demostrar, de estas personas que tienen la necesidad de demostrar que saben aunque no sepan, o sea, porque ves que hay eh, hubo el detallito este que escondieron de, ¿cómo se llama? De Rodán, de la escultura, en donde, no, es que la escultura la hizo, este... Cuando, ¿cómo se llama? La hizo la amante, ¿no? La esposa, o se la hizo pensando en la amante, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, realmente era un dato que, pues, se le escapó, ¿no? Si era un pseudo intelectual y eso, que, que más que, o sea, más que ganas de acercarse al saber, lo que quería, pues, era presumirlo, porque, pues, es como liga a él, ¿no? <risa>
0: Yo veo al personaje de Rachel McAdams como la sociedad, esta este Inés, es la cuestión que se deja encatusar por lo que dicen los expertos, por lo que dicen los especialistas sobre un tema y de plano empiezan a basar su opinión o lo que, o cómo perciben las cuestiones que ocurrieron eh, con, la, con los anteojos de otra persona y que también evitan que tengan una propia apreciación de la, del arte, de la escritura, escultura, de todo todo lo que se ha escrito y se ha hecho por la humanidad de la antigüedad.
1: Sí, definitivamente sí. Además, ella, o sea, creo que creo que la película pues como es, es muy clara en ese sentido, pues se manejan los dos planos, ¿no? La fantasía y la realidad. Y, y ella siempre está en la realidad y además en un materialismo bárbaro, ¿no? O sea, como dices, no tiene un criterio propio. Además, se da, se da el lujo de ningunear, ¿no? Así cuando le dice a Gil, yo creo, no, ¿tú no sentiste feo? Así cuando le dice, ay, cállate y escucha, él es el que sabe, o sea, de esas personas que te silencian sin, sin como sin mucho trasfondo, cosas así que dices, ay, no, qué horror, sí, que cambie de novia, por favor, <ríe> que de todas maneras las dos lo terminan, lo terminan en realidad, ¿no? O sea, su, su amor ideal y su amor ahí de la realidad, ¿no? Y este y, y sí, a mí lo que me gustó de, de eso, creo que, o sea, de ese enredo, me parece que fue, ¿cómo se llama? La sobreprotección de los padres, de los padres a, a Inés, <ríe> porque según ellos están arreglando las cosas y a la mera hora ni arreglan nada, ¿no? O sea, el señor se queda republicano, aunque lo manda a espiar, de todas maneras ni le funciona porque se pierde el detective. O sea, cosas que dices, bueno, también te están hablando de un trasfondo de ella, ¿no? Como de, como nunca sal, ha sido independiente en realidad. Pues por eso se va con lo primero que le dicen, o sea, ella siempre yo creo que ha tenido el cobijo de sus padres o de sus amigos o de la gente con la que se rodea, o sea, realmente no es una persona independiente, por lo que pues hace berrinche y, y vota, ¿no? Si no estás de acuerdo con, con ella, pues te vota
0: creo también que el papel de Gil Pender es más que nada una cuestión de la curiosidad. Él representa esta cuestión de las personas tratando de buscar algo nuevo, de no quedarse con lo que les dicen los demás, la presión social que sería Inés, ni lo docto que te da este personaje de Paul. Eh, Gil no lo, no lo sigue, ¿no? Entonces sigue su propio camino, aprende de lo que tiene que aprender, toma sus experiencias y con base en eso, o sea, con base en estas, podríamos llamarlo lejanas, que hace de la vida de los artistas es que puede empezar a desarrollar esa obra que él no dejaba que nadie más leyera
1: Sí, o sea, es muy interesante porque además eh, esa obra es su vida o sea, lo podemos entender también cuando Gertrude le dice, el protagonista es el único que no se quiere dar cuenta de que su esposa lo está engañando y el peda con el pedante además ¿no? entonces Realmente, yo creo que, que la obra en realidad simboliza su vida. O sea, sí, sí es, pues, a lo mejor era un auto o sea, de él dice, es una novela o lo que sea, pero yo creo que como en muchas obras de diferentes autores, ponen mucho de su vida personal ahí, ¿no? Quizá escondido o como sea, pero finalmente es eso. Y, y yo creo que a pesar de que lo vemos ahí medio torpe y este como simpático, y no es una persona como muy abierta socialmente. Entonces, el hecho de que le dé eh, a leer este ese escrito a cualquiera es como, te estoy dando mi vida, ¿no? Y mi vida no se la suelto a cualquiera. Entonces, esa, esa es una bonita metáfora porque sí eh, nos permite como dimensionar el mundo de Gil sobre todo por la cantidad de momentos catárticos que le pasan a lo largo de, de la, la cinta, ¿no?
0: Es un personaje que se deja mover por los demás, por su pareja, por lo que el mundo quiere de él, que pues es prácticamente que se dedique a hacer películas que no disfruta. No sé hasta qué punto se habrá visto Woody Allen este, encarnado en ese papel, porque siempre le mete estas cuestiones autobiográficas. Pero creo que este personaje de Adriana de Bordeaux es buenísimo porque... Nos explica que a qué punto puede llegar al personaje, ¿no? Si bien tienes este materialismo de Inés, eh, tienes este papel de Adriana que es pura emoción, puro, puro romanticismo, pu todo visceral, entonces creo que es ahí donde con ella que aprende a llevar la ambivalencia, ¿no? El equilibrio que debe de que debe tener toda vida.
1: Sí, o sea, realmente justo es gracias a este encuentro que él logra un equilibrio, porque él dice, yo no quiero estar en el pasado todo el tiempo. Él mismo cuando le está diciendo, es que si te quedas aquí en el pasado, te, te vas a pasar en la negación y no sé qué, y le empieza a, a decir todo, pero casi, casi que se lo está diciendo a sí mismo, ¿no? O sea, es, es como, como que se volvió su espejo y eso es, eso es un momento muy bello, ¿no? Porque. Finalmente creo que cuando cuando eso te pasa con otras personas como que les tomas un cariño especial, ¿no? Pero sí, o sea, en ese momento que es casi casi al final, es cuando él dice, "Yo le estoy diciendo que no se quede anclada al pasado" y él está anclado al pasado, ¿no? O sea, sí, sí es un momento así como fuerte y fuera de alcohol y de todo lo que podríamos este a lo que podríamos echarle la culpa. De sus viajesotes, ¿no? O sea, porque hay un momento en que dices, está ebrio y por eso ve todo, y ya después le vuelve a pasar y pues sabes que no, ¿no? Y, y justo al final, cuando el detective aparece por allá en el, en, creo que es el Renacimiento, o, bueno, ah, sí, ¿no? En el Renacimiento, este, pues dices, no, ok, sí ocurrieron los viajes, pero de verdad que, que todo es un, es un mensaje como muy constante, de a qué acudimos los seres humanos para evadirnos, ¿no? O sea, para no ver eso que nos está pasando. ¿A qué al alcohol? que a las fiestas? ¿Qué así, no?
0: Y no sé hasta qué punto nos esté diciendo Allen que el, el papel del ser humano es crear. O sea, no creo que sea una casualidad que este personaje sea un escritor. No creo que sea una casualidad que se haya encontrado con cineastas, bueno, con personas que crean. O sea, no se encontró con un actor, no, bueno, sí, pero no se encontró específicamente con actores, no se encontró específicamente con deportistas famosos, con puras personas que llevaban a cabo, bueno, si hay un torero, pero bueno, son personas que generalmente con su obra impactaron el mundo. Y creo que una parte de esto es también que encuentres tu propia voz, que te dediques el tiempo suficiente para re perdón, este, reflexionar y elegir el camino que quieras buscar.
1: Sí, yo creo que es un mensaje muy constante de Woody Allen en muchas de sus películas. Ahí tenemos que Vicky, Vicky Cristina de Barcelona, ahí tenemos este, pues esta, ¿no? Midnight in Paris, o, o sea, eh, como que constan... Ah, Harry, el de Los Enredos de Harry, no me acuerdo cómo es su nombre en inglés, creo que es The Constructing Harry, eh, pero casi siempre gira en torno a, a gente del ámbito artístico, creativo. En este caso, pues sí, ¿no? Más bien, yo creo que el mensaje va dirigido, como dices, en, como a la autenticidad creativa, ¿no? Porque sí, o sea, está ahí en medio de un montón de señorones del arte y él incluso hasta se siente, se siente menos, ¿no? O sea, dice, no, pues es que yo casi, casi vengo pasando y esto, esto es lo que yo he hecho, ¿no? Y hasta ves que Hemingway en los primeros encuentros le dice, tú tienes que verte como el mejor escritor, o sea, y te odio sin haber visto tu obra porque si la veo y me gusta, te voy a odiar más. Entonces, entiende que los escritores siempre vamos a ser competitivos. Y yo creo que no solo los escritores, yo creo que los seres humanos, o sea, en general... Creen o no, pero sí, desde luego que en el ámbito artístico, la competencia, pues, es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y, y encontrar tu voz, pues, solo te da, te da eso, te da un lugar.
0: Ahora, me da la apariencia de que las personas del presente, o pues, de todas las personas que quieren viajar, critican. Ajá, mientras que las personas que viven en el pasado crean, todas estas este, entidades que se convirtieron en algo no lo hicieron por negar su pasado, lo hicieron por hacer algo con lo que tenían en el presente, tomar esta fuerza motora, ya sea de la fuente en la que previniera, no porque perdón, proviniera, porque todos te hablan del sufrimiento que tienen y toda la o también las inspiraciones que tienen para creer, para llevar algo a la realidad o reinterpretar su realidad.
1: Claro, o sea, sí, justamente yo creo que de ahí proviene el anclaje nostálgico de Gil. O sea, como que él dice, él para él, como él no se es suficiente, entonces tiene que buscar más cosas, ¿no? Y tiene que buscar algo con lo que finalmente se sienta, se sienta apto y se sienta suficiente, porque como dices, en ese momento, pues sí, o sea, finalmente Zelda Fitzgerald era un genio y, y, y así pero también tenía problemas, ¿no? Problemas existenciales, crisis emocionales, así en general y de un largo etcétera, ¿no? Yo creo que muchos artistas sí padecen pues padecen eh, pues uh, si no enfermedades, por lo menos episodios de inestabilidad o cosas así, sí, o sea, realmente es un, un asunto muy valiente aceptarlos y crear con todo eso, ¿no? Y, y yo creo que Gil de ahí de ahí sacó cosas porque finalmente vemos que él dice pues ya me votaron las dos novias que me queda pues seguir adelante yo creo que va a seguir creando o algo así porque, pero ya al final vemos a un Gil resignado y no como ansioso ahí corriendo por todas partes para agradar o para decir algo correctamente
0: eh. Woody Allen suele hacer las películas, bueno, crear sus guiones con base en qué es lo que esté viviendo en ese momento. Entonces, por eso de repente tenemos finales muy dulces o finales muy agridulces o muy amargos. En esta película me hubiera gustado un final agridulce, ¿no? Gil solo caminando por París, enfrentándose ante la vida, quitando esta cuestión de la chica de, ay, es que ya vive también aquí y está súper genial, ¿no? Eh, pero, no, o sea, yo se lo quito, pero no siento que le reste a la película.
1: No, yo creo que es, este, yo creo que es como, como, yo creo que fue un buen final, o sea, yo, yo también a lo mejor eh, hubiera preferido el de Gil solo, ¿no? Como hemos visto que terminan, bueno, hay algunas otras películas de Woody Allen que no necesariamente terminan en Felices por Siempre, ¿no? La de Alice, la de... ¿Qué otra? Ah, creo que mismo eh, Vicky, Cristina y Barcelona también. Pero esta me parece que, que acaba bien. O sea, yo, yo por ejemplo, eh, quizá me quedé con un poco de ganas de ver escenas así como algo de más amor y así, porque el nombre hasta te invita, ¿no? Es como, ah, sí, voy a... Pero siempre pasa eso, ¿no? Con Woody Allen. La película se llama de un modo, tú traes expectativas y de pronto... Te mete un giro de tuerca que no te esperabas. Entonces, sí, yo creo que, que tam, tampoco me, me disgustó tanto el final porque dices, ah, París, ciudad del amor. <ríe> y ya. Como que sí, sí, también tuvo ahí presentes algunos
0: estereotipos, ¿eh? Y en esta cuestión de los estereotipos, eh, creo que le pasa lo mismo con lo que con Nueva York, ¿no? Le gusta retratar todo esto, todo lo bonito, todo lo cosmopolita de la ciudad y se olvida de las ratas, de la basura, de los vagabundos. Sin embargo, creo que está bien para el tipo de película que estamos viendo. Si bien su mensaje es tiene la vida no, este, no está hecha perfecta, Sí, el, el, la cuestión que trata de manejar es la de qué vamos a hacer con lo que tenemos en las manos y no creo que mostrándome esta ciudad tan fea este, nos hubiera ayudado a entender este mensaje.
1: Sí, yo creo que eh, no, o sea, como dices, no aportaría gran cosa ese contraste que, que existe, ¿no? O sea, por ejemplo, en balas sobre Broadway sí también hay contraste, ¿no? O sea, De, de los que son así como ¡ay! Eh, famosones y otros que no lo son los gangsters o sea cosas así no que dices ok ese contraste definitivamente ayuda a la película como dices no acá no porque en realidad lo que estamos viendo es el mundo interno de Gil o sea no no la película no es como en torno a, a París o sea es, es como el, el mundo de Gil y de hecho casi todo lo vemos con los ojos de Gil o sea es como vamos a ponernos en Gil y entonces vemos todo en ocres y en cosas que nos transmitan nostalgia o sepias así como, o no sé, ahí como luces de cosas románticas y así, porque re, en realidad así es como Gil lo vio, ¿no? O sea, de hecho, todo el tiempo estamos ahí transitando en, en sobre la estética de Gil, que... París lloviendo, que los 20, o sea, todo, todo, todo es como los gustos de, de este
0: protagonista. Ahora, la película solamente se gana el guión, bueno, no solamente porque pues, es una gran labor, se gana el mejor guión original, eh, tanto en los Oscar como en los, en los Globos de Oro. Creo que se debe mucho a la cuestión de cómo maneja la fantasía porque resuelve de una forma muy práctica toda la cuestión de estamos en el mundo real o no estamos en el mundo real, lo deja pues, a interpretaciones, pero no es el meollo del asunto, ¿no? Creo que se encarga más de contarnos una historia que envolver artífice esta cuestión de que está viajando en el tiempo, cuando generalmente lo que hacen estas películas es darle énfasis al viaje en el tiempo y no a un conflicto como tal.
1: Ay, sí, bueno, de viajes en el tiempo tenemos una serie de porquerías como aventuras en el tiempo, no sé, no sé si como hay produ una producción ahí pirata y cosas en donde, ¿y qué pasa? Pues nada, pero yo nada más te quería mostrar cómo hay estrellitas en movimiento y cosas así. Bueno, ya cosas como ya mejor, pues, ¿qué que, que hay como Dark, pues Back to the Future?, o no sé, o sea, otras cosas en donde como dices, lo central es el viaje, no lo que pase ahí y realmente acá lo que nos importa es lo que le está pasando a Gil, ¿no? Porque él, aunque no lo veamos, está constantemente viajando del pasado al futuro, del pasado al futuro. Y como te decía, cuando regresa de, de ese momento de, o sea, de sus viajes en el tiempo, está caminando. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya te haces consciente de ti, es cuando regresas al tiempo en el que estás este viviendo, ¿no? A veces a veces uno incluso está no sé, ya estás haciendo cualquier cosa y te llega un recuerdo y te vas y hasta que tu perro te muerde o hasta que te, se te cae el agua, no sé, o sea, alguna cosa mundana es que regresas al momento y entonces creo que creo que eso es muy como muy importante en esta en esta película. Además de que, pues bueno, se cumple la paradoja esta de que lo del pasado afecta al futuro y el futuro también afecta al pasado, es como de, por ejemplo, cuando le recuerda a Buñuel, ¿no?, del ángel exterminador, Bueno, le hace una referencia, oye, ¿puedes hacer este una película que trate de esto y Buñuel así de qué?, <risa>
0: Y sería interesante ver qué tantas cosas fueron influenciadas por aquí la parte de esto, ¿no? Y hablando precisamente de él, creo que es una película también escrita que no importaba quién estuviera en el papel principal. Siento a Owen Wilson en este y en prácticamente todos sus papeles muy desangelado, como muy x pero es un papel escrito para un actor X, ¿no? Entonces siento que no debe haber sido muy difícil de dirigir y siento que en todo momento le crees lo que está diciendo y lo que está viviendo.
1: Sí, fíjate que él no es de mis actores favoritos. O sea, eh, yo creo que él ha sido como de mucha comedia y así, pero, pero me parece un actor como de estos de los de tres pasos pastelazo y, y cosas así. Y, y acá, pues sí, o sea, como dices, yo creo que, que fue, fue una buena elección puesto que se trataba de un personaje en crisis, ¿no? O sea, do, no de uno que está así como súper seguro con lo que está haciendo y súper sabe a dónde va y cosas así. Porque la esencia de la película, además de la nostalgia, pues es la inestabilidad. O sea, este personaje es muy inestable emocionalmente, y él está en busca de estabilidad, o sea, está buscando una cosa que, que le dé equilibrio, pero felicidad, pero satisfacción, o sea, por eso en una sola noche lo abandonan dos, ¿no? Y ya entonces como ya logró, o sea, ya se sintió botado, pues bueno, entonces ahora ya viene un poco de estabilidad, pero de todas maneras después, este, al final que entendemos que se va con Gabriel, es como, bueno, ok, tampoco le satisfizo eso, ¿no? La, la soledad que él tanto buscaba.
0: Y a fin de cuentas, pues nos habla de un personaje que inclusive después de esta historia va a ir creciendo. Creo que este final, entre comillas, abierto, apela mucho a lo que podría ser la vida. que Antes detestaba estas cuestiones, ¿no? Que no hubiera un cierre concreto, pero me gusta que aquí me lo dejen así, ¿no? Porque nos habla, es como una metáfora de la vida esta película, el hecho de no todo está escrito y pues esto tiene que seguir, quieras o no.
1: Claro, claro, o sea, definitivamente yo creo que los finales abiertos te dan ese chance de que tú construyas qué, qué puede pasar, o sea, y incluso te da, te da la oportunidad de que tú te juzgues a ti mismo, ¿no? O sea, tú, ¿por qué quieres ese final? ¿O por qué yo estoy pensando en esto? Y así, o sea, yo creo que es una gran virtud de los, de los finales abiertos, porque finalmente te dicen, bueno, las cosas funcionan, o sea, funcionan, te gusten o no, pero funcionan, ¿no? Entonces, sí, o sea, en realidad, como dices, es una metáfora de la vida misma, porque nunca nadie sabe eh, cómo vamos a terminar, ¿no?
0: efectivamente y creo que es la primera vez que vimos una película donde ninguno de los dos lloró, está conmovedora está linda, está tierna pero creo que es más como para reflexionar. Tampoco es como la película de filosofía o algo muy, muy, muy sesudo, pero sí está como para tomarte un tiempo para hablarte de ti mismo, ¿no? Pasar un ratito contigo y después salirte a caminar un ratito con el perro, sin el perro, con pandemia o con pandemia, ¿no? ¿Cuáles son tus conclusiones de esta película, Cetli?
1: Fíjate que la primera vez que la vi me pareció muy romántica y muy linda y esta segunda vez que la vi este, me pareció un poco más eh, un poco más densa o sea, sigue siendo romántica es, es una película yo creo que linda, que sí está definitivamente dentro de la comedia dentro de la comedia romántica pero sí me parece una película como dices, de reflexión de que no te deja sin nada que decir ¿no? o sea, de que no la olvidas fácilmente por la cantidad de, de simbolismos y de como de mensajes, ¿no? que hay entre líneas. A lo mejor no ves el soliloquio de Hemingway, pero con tres cosas que te dice, ya sabes cómo te hace, te siembra, ¿no? Te, te cambia en algo.
0: Ahora. Creo que estaría muy valioso que todos viéramos esta película, que entendiéramos un poquito más de quiénes somos y, finalmente, que si viajamos en el tiempo, pues no nos vayamos al medievo, ¿no? Porque había un montón de enfermedades.
1: Así <risa> ah, sí, también es. Me quedo igual con la frase de, porque en ese momento, aquí todavía no hay antibióticos. <risa>
0: efectivamente, y si viaja al pasado tome antibióticos, esto gracias, fue el Cinefago Podcast, Sidley muchas gracias como siempre, gracias a ti nos estamos viendo la siguiente,
1: sale bye